0: Dobrodošli u novu emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, organizacijski psiholog i imam veliku čast i zadovoljstvo danas predstaviti svoga gosta. On je Miran Gosta, ravnatelj Hakoma. Zašto Miran Gosta je moj gost? Prvo, dobar dan Mirane. Dobar dan i vama
1: i slušateljima Poslovnog
0: FM. E, dakle, Miran je gost zbog toga što e, mu je u istinu stalo da Hakom pruži vrhunsku uslugu svojim klijentima da pruži adekvatnu adekvatan razvoj svojim zaposlenicima, tako da i da to poslovanje ostvari sa odnosno postigne zadate ciljeve. Prema tome, ja bih rekla, miran je ravnatelj kojemu je stalo. Međutim, da bi uopće dobili ideju što je to HAKOM, najbolje da onda prepustim mikrofon Miranu. Znači Mirane, što je HAKOM, kada i zašto je osnovan, zašto je važan.
1: Hakom je nacionalni regulator i to u tri područja, znači u području elektroničkih komunikacija, pošte i željezničkih usluga. Mi smo nastali davne 2000. godine i to imali smo nekakvu tranziciju u kojem su nam se dodavale djelatnosti, najprije smo bili samo regulator za elektroničke komunikacije dvije i osme nam se priključila pošta i regulacija poštanskih usluga i konačno u ovom formatu u kojem danas dijelamo od 2014. smo poslali regulatoru pod na tržištu žedničkih usluga
0: Odlično. Što to zapravo znači za naš za nas? male ljude.
1: (laughs) Pa mi mi zapravo odgovaramo Hrvatskom saboru. Znači ja to gledam više da odgovaramo svim građanima Republike Hrvatske i da smo zapravo imamo odgovornost činiti nešto na korist svih, svih građana velike su djelatnosti svi su danas korisnici ovih usluga koje mi reguliramo znači telekom usluge koriste apsolutno svi građani svi koriste poštu željezničke usluge vrlo velik broj građana koriste i željezničke usluge znači do, do, dodirujemo se interesa svih građana
0: i u tom kontekstu je jako važno da budete onda i ažurni i agilni i orijentirani na klijente i da budete u dosluhu s time što nam je potrebno i da to adekvatno i rješavate kako Tako. se regulirate.
1: Pa vrlo je bitno prepoznat koje su potrebe korisnika. Znači naši korisnici nisu samo krajni korisnici, nego su tu i operatori, tu su i druga tijela državne uprave, lokalne zajednice. Znači sve su to naši korisnici koje mi prepoznajemo i kojima pristupamo na takav način da smo im na, zapravo na predispoziciji da im pomognemo.
0: Kako zapravo prepoznajte potrebe korisnika? Je li to nešto što idem na nekakav logični slijed u smislu nekih procedura ili oni vama dolaze ili morate vi osluškivati ili kako se to događa?
1: Pa procedure su različite. Mi obavljamo i neke poslove koje su vezane znači, za samu zaštitu korisničkih prava. Kroz te predmeti mi zapravo vidimo što muči korisnike oni nam se znači obraćaju direktno u sporovima, kad imaju neki problemi, kad ga pokušavaju riješiti pred hakkom umjesto pred sudom. Osim toga, vrlo često smo u kontaktu sa samim korisnicima, osluškujemo, evidentiramo sve što se pojavlja sa nekom Većom frekvencijom, što je znači češće ih tišti i pokušavamo onda takve probleme rješavati. Imamo zapravo i mehanizam inspekcijskog nadzora na tržištu i kroz to možemo zapravo puno toga usmjeriti u nekakvom dobrom smjeru.
0: Izvrsno. Dakle, sad znamo ono što bi se reklo misiju. Imate misiju, što naravno svako poduzeće treba imati. A koja vam je zapravo vizija? Gdje vidite hakom u nekoj budućnosti?
1: Pa, mi sebe zapravo vidimo kao i profesionalno i neovisno tijelo, znači koje regulira tržište i koje je tu to radi u interesu potrošača, znači krajnjih korisnika. Imamo, znači, mi smo napravili strategiju našeg rada u, za tri godine i tu je zapravo definirano koji su nam ciljevi. Oni zapravo kroz nekakva četiri stupa strategija se provlače. U, na prvom mjestu tu promicanje interesa korisnika, tu je učinkovito tržišno natjecanje, tu je nekakav razvoj unutarnjeg tržišta Europske unije i četvrti stup koji zapravo podupire rekao bi temelj ovog svega, ja nije stupn nego temelj bi bio upravo stvaranje znači nas izgradnje naše organizacije koja se zapravo temelji na poslovnoj izvrsnosti.
0: Da bi uopće mogle sve te ciljeve ostvariti na jedan pravi način. Dobro, evo prije nego što krenemo na taj dakle, glavni temelj razvoja organizacije kako bi svi ti ciljevi mogli na pravi način biti izrealizirani, prvo onda jedno pitanje uopće kako ste postali ravnatelji agenciji, koje, koje vi kvalifikacije imate za to?
1: Pa, ja u Hakumu radim zapravo 2003. godine, radim na regulatornim poslovima i postruti sam magister znanosti iz područja elektrotehnike. I zapravo poznajem veliki, širok krug naše rada hakoma. 2018. je bio je natječaj koji je raspisalo vijeće koji imenuje ravnatelja i ja sam se na taj natječaj prijavio i u tom postupku bilo je više kandidata. Svaki od nas je prezentirao svoje poznavanje i rada hakoma. Mislim da ja u tom podušću stvarno široko poznajem rad hakoma, a i nekakve planove, ideje kako riješiti neke probleme koji tada supostojali organizaciji. Euh mm-hmm. vjerujem da je već prepoznalo to kao nešto što očekuje od ravnatelja budućeg i da sam tako izabran za ravnatelja.
0: Dakle, Mirana, ja bih rekla da vi imate jedno izvrstno poznavanje i razumijevanje tržišta, jedno izvrstno razumijevanje struke i ujedno izvrstno razumijevanje e, menadžerskih i liderskih e, uloga koje trebate imati jer upravo je to jedan spoj koji je potreban za današnje zahtjeve jednog ravnatelja Hakoma. I u tom kontekstu kad se došli na mjesto ravnatelja, koliko je zapravo po vama Hakom već ostvarivao svoju viziju, misiju, odnosno što je bilo dobro post... A gdje ste vidjeli neku potrebu za unapređenjem poslovanja? Sukladno, to je vaše vizi.
1: Mi smo znači, javna institucija. Naša nadležnost agencije je zapravo jasno definirana kroz tri zakona. Znači, zakoni koji se tiču elektroničnih komunikacija, pošte i željničnih usluga. I tu je zapravo duvijek postojala jasnoća toga što mi radimo. Uh, ono što smo mikrostrategiju zapravo definirali uh, je, je ta vizija, odnosno dodatna jasnoća o tome na koji način ćemo to raditi. Uh, mi smo odredili da će, da će to biti transparentno, uh, da ćemo biti neovisni, neće da se na nas nećemo moći ostvariti uh, nikakav utjecaj i da ćemo biti poznan partner s svim našim korisnicima. To je nekako bio, bila definicija tog načina na koji ćemo pristupiti nadležnosti koja je poznata.
0: Izvrsno, znači jedna visoka načela i vrijednosti na razini kako, kako bi onda svi korisnici dobili pravu uslugu na pravi način i da se ostvari jedna prava kvaliteta, je li tako?
1: Tako je. Mi smo se tu zapravo oslonili na ono što smo identificirali kao naše snage.
0: Mm-hmm.
1: Mi smo zapravo... Osjetimo da smo visoko profesionalni, da imamo visoko stručni kadar, da su znanja koja su specifična za tržište stvarno prisutna u, u samoj organizaciji, da djelujemo multidisciplinarno. To je bilo nešto što, znači, što smo se mi željeli osloniti i zapravo ono što nam možda nije dovoljno bilo razvijeno, znači nekakav Međutimska suradnja, razmjena informacija, postoje, na, posto, postoje i dalje napre, mogućnost za napretak u učinkovitosti to smo nekako pokušali sve definirati kroz ciljeve i strategije.
0: Dakle, odlučili ste raditi na tom kako, da taj kako bude još bolji, još učinkovitiji, da još bolje možete sa tom jednom dobrom organizacijskom strukturom davati prave usluge tržištu. Dakle, da bi uopće vidjeli, imali ste neku ideju i prvi korak koji ste napravili je bila jedna analiza organizacijske klime. Zašto ste se odlučili za taj korak i što ste dobili tim ispitivanje?
1: Pa kako ja zapravo potičem iz organizacije same. E, ja sam imao osjećaj da neke stvari nisu dobre, da neke stvari bi mogle bolje. Zapravo htio, htio sam e, kroz tu analizu organizacijske klime e, vidjeti da li taj moj osjećaj stoji ili je to samo moj osjećaj. I što drugi misle, što, što, probali smo znači, nekako kroz analizu identificirati e, bilo, bilo organizacije. E, da bi to napravili, stvarno smo se potrudili da to ne bude nekakva anketa samo, nego da bude stvarno istraživanje, da, da potaknemo ljude na, i na diskusiju i da se uključe, u, da mogu stvarno dati svoje e, stvarno mišljenje. I tu smo zapravo angažirali vanjskog partnera i to smo s njima definirali kako ćemo provjeti istraživanje i na kraju ga i proveli. Rezultati su bili po meni stvarno zanimljivi. Bio je stvarno dobar početak priče koja je uslijedila jer smo, osjetili smo... Potvrdila se dio naših stvari, pojavile su se neke stvari koje nismo uopće ni, ni razmišljali da postoje, a da treba ih mijenjati i odlučili smo se to mijenjati i tako smo i komunicirali zaposlenicima što ćemo mijenjati.
0: Kako su uopće ljudi i zaposlenici reagirali na to da su bili uključeni u jedno takvo istraživanje i kako su reagirali na rezultate?
1: Pa svi su zapravo vole biti uključeni, kada ih se nešto pita, zapravo im se šalje poruka zaposlenicima da se neko brine o njih, da, ih, da, neko, da je neko zainteresiran nešto promijeniti to je već velika stvar. Ono što je puno važnije je posljeda to što se, što se reklo naprave da se to stvarno postane i dijelo.
0: Da, to ste super rekli. Nakon svake ankete mora, mora, se, mora to nečim rezultirati, a ne samo ostati na rezultatima i da ne bude poslije nekakvih aktivnosti. E, ono što znam, što smo pričali je da ste napravili e, jako puno dijela nakon toga e, i jedno od zaključaka te analize bilo da treba napraviti standarde profesionalnog ponašanja, da onaj kako bude jedinstven na razini cijele hakom organizacije, kako bi zaposlenici znali kako se ponašati prema rado i tako dalje. Iz toga je proizvršao i sustav kompetencija. Kako ste došli do tih kompetencija i koliko ih zaposlenici doživljavaju korisnim za svoj razvoj?
1: Mi smo zapravo definirali dvije vrste kompetencija. To su opće kompetencije koje zapravo svaki zaposlenik može primijeniti na, na svom radnom mjestu. Znači, neovisno radnom mjestu, te kompetencije su nešto što promoviramo. To su zapravo skup ponašanja, na koji način se treba ponašati da bi se onaj stručni dio došlo do izražaja, da bi zapravo pokrenuo i suradnju i druge elemente zapravo mogu dati, od kojih zaposnici mogu dati puno više nego što sada daju. Cilje je zapravo da se zaposnici osjećaju ugodni na svom radnom mjestu, da se poveđa to zadovoljstvo i da svi, taj standard je zapravo nešto da svi vidimo što se očekuje od zaposlenika. Mm-hmm. E, mi smo zapravo kroz te opće kompetencije definirali šest područja, šest različitih kompetencija u kojima e, baziramo naš model. E, one uključuju organiziranost, razvoj, inicijativu, konstruktivnost, e, suradnju i ono što je u kakvom bitno to je ta orientacija prema korisnicima. To su zapravo vrlo jasno postavljene i e, upute i o, i očekivanja š, kako treba raditi na u hakumu. E, zaposlenici su bili uključeni, svi zaposlenici opet bili uključeni u samo samu definiciju svake od kompetencija i mislim da smo stvarno napravili e, kvalitetan model da je on e, vrlo dobro opisuje e, kako treba raditi. Mm-hmm.
0: Je naravno vi imate jako puno visoko obrazovanih ljudi, međutim kao što se vjerojatno jako dobro izbrušena struka, s druge strane upravo ti standardi koji su jedinstveni kako se treba raditi ne moraju uvijek biti jedinstveni za sve ljude. Znači svatko ima neku svoju ideju kako se treba raditi, a jedna ozbiljna firma treba to napraviti na razini vlastitog standarda ili vlastite kulture.
1: Ono što smo mi zapravo još pokrenuli je znači, da se vidi koliko je neko, neki zaposlenik, na kojem je nivou se nekom kompetencijom. Znači, napravili smo sustav procjenjivanja svake kompetencije sa četiri strane, znači, to je takozvani 360 feedback u kojem se, znači periodički, mi to radimo za sada jednom godišnje, svi zaposlenici prođu kroz to procjenjivanje od nadređenog, kod svojih kolega, sami se procjenjuju i ako imaju, ako su rukovoditelji pa imaju neke zaposlenike kojima upravljaju, onda ih i, on, i oni procjenju rukovoditelja. To su ta četiri smjera. Mm-hmm. I zapravo dobivate vrlo jasnu sliku kako vas drugi vide, kako sami sebe vide. Koliko, sami upitnik se bazira na tome koliko često se neko ponašanje koristi u svakodnevnom radu i vrlo je jednostavno za ispuniti, a zapravo da je jako dobru sliku kako se neke kompetencije koriste.
0: Odlično. I imali iznenađenja kad ljudi misle da se ponašaju na jedan način, a kolege ih vide možda malo drugačije?
1: Pa ima. Uvijek ima onih pozitivnih iznenađenja kad je neko zapravo mislio da se ne ponaša kako bi trebalo, a zapravo su ga kolege ili nadređeni ocijenili pozitivnije nego što on sam sebe vidi a ima i onih negativnih iznenađenja kad se ljudi precijene malo pa odnosno drugih vide ipak malo slabije nego što su oni to doživjeli ali oba dva slučaja su zapravo dobra jer se osještava to drugo mišljenje i zapravo Cilj je potaknuti se prvo na razmišljanje, na promišljanje da neke stvari možda treba promijeniti, ako kod onih dobrih stvari opet da osvijestiti ih da ih dobro radimo i zapravo potaknuti ljude da to koriste za neke druge stvari u kojima možda do sada nisu to koristili.
0: Da, sve da nedavno je bila ideja da ljudi na poslu misle da se, da nije pristano pričati o ponašanju nego samo o stručnim kompetencijama, međutim ponašanje je ono koje čini dodatnu razliku kvalitete prema klijentima, tako da je to nešto što su poslovni ljudi morali primijeniti ili prihvatiti kao sastavni dio nečega što se promije, procijenjuje na poslu. Ja vjerujem da se tako dogodili kod vas, da su ljudi to prihvatili da je to sastavni dio poslovanja.
1: Pa mi smo u procesu, znači taj proces e, se ne događa samo rezom, nego traje jedno vrijeme i ima svoje uspune i padove. I bitno je znači, da, se, da se znaju jasni ciljevi što se ostvaruje i to u tom smjeru onda i kako treba i poguramo, a neke put stvari stvarno lete i, i dobro se razvije.
0: Odlično ste rekli vezano za ove opće kompetencije i koliko su one već sad zaživjeli, koliko već sad vidite jedan, da se nešto već ugradilo u jednu korporativnu kulturu, koliko ljudi već sami sebe međusobno upozoravaju na neka ponašanja i korigiraju?
1: Pa ja bih rekao da zapravo kad se zna što se, što, što se očekuje. Da je puno, jas, puno jasnija slika ljudima, da se, da se ohrabruje oni koji se tako ponašaju, re, rekao bi to tako, da, da i druge potaknu da se tako ponašaju. Uvijek ima ljudi koji možda izbjegavaju, kojima je sustav nametnut pa onda im ograničava u nekakvim njihovim vlastitim interpretacijama, ali generalno to je jako dobro za, i stvarno mi u Hakom osjetimo i da je više osmiha i da je konstruktivnije znači ta konstruktivnost je možda najviše došla do, do izražaja e, kolanje informacija uključivanje drugih nečuvanje znanja samo za sebe i tako čuvanje možda neke pozicije što je vrlo često u, u javnim upravama da se tako čuva zapravo radno mjesto, da si nezamijenjiv i da onda zapravo još monopol na nekim poslovima.
0: Da, izvrsno je to kako na početku uvijek malo to izazove jednu, neki su sretni, neki baš nisu, ali uvijek cijeli taj sustav pridonese jednoj e, transparentnosti, jednom osjećaju pravednosti i e, međutim da bi taj sustav cijeli zaživio jako su važni voditelji, jel tako? Pa ste tu isto napravili puno aktivnosti, napravili ste jedan centar procjene da vidite koji voditelji e, s kojim kompetencijama mogu na najbolji način udovoljavati radnom mjestu, ali da ne bih ja pričala, izvolite
1: pa, Naše rukovoditeljske kompetencije opet imaju šest, šest različitih ponašanja koje, koje analiziramo. Znači, kroz njih je zapravo definirana neka uloga novih rukovoditelja u Hakomu. Mi smo ranije bili u nekakvom modu, u kojem rukovoditelji organiziraju posao, znači delegiraju zadatke i kontroliraju izršenje tih zadataka. Malo planiraju, neki da, neki ne. Malo se uključuju u neke poslove oko razvoja ljudi, ali ono što smo htjeli naglasiti znači da svi trebaju razvijati svoje ljude, svi trebaju izgraživati timove i svi trebaju ostvarivati utjecaj na e, svoje zaposlenike i preuzimati vodstvo. To su znači neke nove uloge koje su se kroz kompetencijski model e, definirale i koje zapravo e, pokreću e, cijelu organizaciju. Dakle, Što, spomenuli ste ovaj e, centar e, procen, za procinu mi smo zapravo birali novo rukovodstvo i pri tom smo napravili procjenu svih, ruko, svih rukovoditelja. Oni su dobili jasnu povratnu informaciju izvana gdje su trenutno, što trebaju izgrađivati, gdje su dobri što trebaju onda uskoristiti za daljnji razvoj. Mi smo zapravo u tom procesu odabira, ja sam stavio nekakav naglasak na to da vidimo koji su ti koji mogu inspirirati druge, koji su ti koji mogu ostvariti utjecaj na druge, koji su ti koji će se najbolje uklopiti u, u taj nekakav drugačiji način razmišljanja. I to su bili rukopovitelji koji su izabrani.
0: Dakle, osim tih nekakvih menadžerskih vještina, jako je važna ta jedna liderska sposobnost, inspiracije i motivacije, kako bi se potakao taj razvoj i dovođenje ljudi do te željene organizacijske kulture i to je bio onaj dodatni šlag, što bi se reklo, jel? Zbog čega su ljudi izabrani na određena mjesta. A ujedno i oni koji su bili u centru procjene a nisu izabrani, su dobili svoju povratnu informaciju tako da su isto profitirali, jel tako? Pa da,
1: svi profitiraju kad, kad se nešto procijeni, kad se, kad, ko u školi ono, kad se učenici, učenicima ocijenjuje znanje oni uh, zapravo znaju jesu naučili ili nisu naučili inače bi svi mislili da sve znaju
0: kao što se mora procijeniti kvaliteta signala jednako tako se treba procijeniti kvaliteta ljudi koji rade negdje i to je nešto što je sasvim normalna stvar ali, ja. uz, uz, razvojne svrhe je ono, To je
1: našim rječnikom iz Hakuma rečeno
0: <laughs> Pa evo, Hakumski rečeno da e, Super, koliko voditelji su sad na temelju tih kad im je jasno što trebaju raditi e, i kada imaju idemo reći jasno iskrojenu tu ulogu koliko su već preuzeli te neke svoje funkcije i ili, odnosno te uloge, koliko su osvišteni da trebaju raditi sa ljudima i na tim nekim razvojnim stvarima, a ne samo na zadacima i evo, gdje ste u tom procesu? Pa to je isto proces, da.
1: <laughs> Recimo da smo mi na, počeli s tim procesom, zapravo smo usmislili akademiju za management, koju će proći svi rukovoditelji i koji će zapravo dobiti i teoretska znanja, kako neke stvari e, trebaju izgledati. Znači, rekao bi na povijelu stvar da će osvijestiti jasnije ulogu svoju. Mm-hmm. E, dobit će neka teoretska znanja, dobit će i neke praktične vježbe kroz koje će zapravo proći neke situacije i već se isprobati u-, u-, u toj novoj ulozi. Mm-hmm. E, tako da ta e, naša managementna akademija, tako joj mi zovemo, e, u kojoj smo, evo sad smo na drugom modulu, e, ima, ima svoj cilj osnažiti rukovoditelje da, da se uhvati ulo, novih uloga.
0: E, kako su povrtne informacije šta kažu voditelji.
1: Pa e, ima i tu otpora, ne mogu reći da nema. E, ima tu i nerazumijevanja, ali ima i, i, po, i kad se nešto zapravo primijeni. I kad se ostvari nekakva dodatna vrijednost, zapravo svi osjete da je nešto korisno. Normalno ne može se sve odjednom ni osjetiti ni isprobati, pa onda tu malo ovaj, stvari idu sporije. Ali rekao bi opet procesije, pa idemo
0: koliko ta jedna jasnoća te uloge i tog cilja koji trebate imati pred sobom vam pomaže u ovim vremenima kad je teže, kada se preispituje da li je to stvarno tako mora biti, koliko je to sve skupa potrebno, zar nismo mogli na stari način i slično. Znači koliko vam pomaže imati tu baš jasnoću da ljudima ponovo pokažete koliko je to važno i da ih vratite na taj put i da ustrajete u tom procesu?
1: Ja zapravo jako često se preispitujem. Kad god zapravo ne iđem na nekakvu, nekakav otpor, to me vrati onako u preispitivanje, pa čak u nekakve razmišljenja da sam pogriješio, da li da li smo mogli drugačije nešto napraviti, da li idemo možda u nekom krivom smjeru, a onda se volim vratiti još korak naprijed, onda odgovoriti na neka temeljna pitanja zašto to radimo koja je svrha, da li ovo drugo rješenje dovodi do istog tog cilja koje smo se zamisili i onda donesem odluku idemo li dalje ili ne a zapravo sam sebi razbistrim i viziju sam sebi razbistrim kud želimo doći i nakon tog prispjetivanja postanem možda još i uporniji u ostvarenju tog cilja
0: Evo dragi menadžeri i voditelji, ako ste se ikad pitali ili zamislili ili pomislili da niste dobri voditelji zbog toga što se ponekad preispitujete, to je samo znak i dokaz da ste dobri, jer svako preispitivanje dovodi do još većeg pojašnjavanja te vizije i do još većeg učvršćivanja što to jest, tako da je to sasvim normalan dio procesa koji još baš dodatno učvršćuje sjajna priča. Vi slušate emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, organizacijski psiholog, a moj današnji gost je Miran Gosta, ravnatelj Hakoma. Mirane, toliko ste stvari krenuli i pokrenuli i onda se dogodila COVID kriza i... Zapravo što vidjeli ste, naravno uočili ste određene probleme jer se poslovanje promijenilo. Što ste poduzeli kako bi detektirali s kojim se problemima se učavaju vaši zaposlenici i kako ste im pomogli u tom rješavanju?
1: Pa u trećem mjesecu zapravo svi smo počeli raditi od kuće. To je bio zapravo ogroman šok. Iako nekako smo se uvijek razmišljali, pa rad od kuće je super, mogu si posložiti stvari kako ja hoću, mogu se organizirati, imat ću više vremena, imat ću više mogućnosti provesti vrijeme to sa svojom obitelji, a zapravo u ovoj situaciji dogodilo se nešto suprotno, Paralelno su i djeca, mi imamo zaposlenike koji su u 40-ima imaju malu djecu koja su školskog, preškolskog uzrasta i oni su bili kod kuće, nije bilo ni škola, ni vrtića i sad u jednom novom ambijentu moramo istovremeno biti i roditelji, biti i učitelji, obavljati svoj posao, sve u tih nekakvih 16 sati koliko smo budni, a jako je teško organizirati. E, mi smo tu zapravo htjeli opet e, ispitati, e, pitati same zaposlenike kako se snalaze u tome, pa smo proveli to istraživanje e, imuniteta mm-hmm. organizacijskog i dobili smo opet sjajan feedback. Načemu jako puno ljudi se odazvalo toj anketi. E, dobili smo puno informacija e, gdje su što ih muči gdje vide možda da se stvari, nekim stvarima nije vodila računa. E, dobili smo informaciju koliko su opterečeni, koliko oni zapravo osjećaju da su opterečeni. E, dobili smo raz, razlike među pojedinim strukturama zaposlenika. E, Menežment je osjećao puno veću opterečnost, puno veću odgovornost neki zaposlenici su osjećali da jih se da nemaju moždan i dovoljno zadataka da jih da su zapravo ostavljeni nekakav bojazan za posao zbog toga da li će biti kriza je se pojavila da li će biti potrebe za smanjivanjem plaće za otpuštanjima to su sve bile nekakve stvari koje su vrlo važne za zadovoljstvo zaposlenika, vrlo važne za onda i rezultat koji ti zaposnici mogu ostvariti. I evo, bilo nam je zanimljivo istraživanje i opet smo potrudili se reagirati na, te, na ta vrlo. saznanja koja smo dobili kroz istraživanje.
0: E, vi ste omogućili vašim ljudima dva vrlo važ... svim zaposlenicima u online formi dva vrlo važna treninga doslovno za vištine preživljavanja u ovoj situaciji to je bilo višine uč... nošine sa stresom i e, Balansi, privatno...
1: balansiranje privatnog i poslovnog života.
0: E, kako su, koliko su zapravo ljudi e, profitirali s time, osjetili se bolje, dobili neka nova znanja, kakvi su bili rezultati i akcija i ta sama, kako je to bilo uopće prihvaćeno sa njihove strane?
1: E, pa za posljednicima je to bilo jako interesantno sad malo čuti e, psihologiju, Čuti malo da se sama ta informacija da se drugi osjećaju i stres, da se drugi osjećaju nesigurno je ohrabrujuća. Neki savjeti koje su dobili opet su ohrabrujući. Opet su im možda su ih i prakticirali pa su osjetili da da mogu riješiti neke probleme koje su osjećali se bespomućno u nekim situacijama. A mislim da je sama i ona situacija kad poslodavac ponudi nešto, da je to već ogroman korak prema zadovoljstvu zaposlenika, jer jer se osjeti da da neko brine i da to je mala mala stvar, ali, ali puno znači.
0: Mm-hmm. Znači cijelo vrijeme ih nosite onako, brinete se za njih i oni to jednostavno osjete. E, koliko ste zadovoljni organizacijom poslovanja u korona krizi i koje ste uvide stekli tijekom trajanja krize? Treba li stat poslovanja, na što se usmjeriti?
1: Pa mi smo imali, znači, u za vrijeme korona krize jako puno nekakvih brzih zahtjeva, zahtjevala se neka brza reakcija i to je zapravo bilo naj... najizazovnije u toj situaciji. Operatori su se suočili sa padom prihoda, sa, neki sa padom prihoda, a neki pak sa porastom potrađen za njihovim uslugama. Ovo tržište elektroničke komunikacije u kojim je internet postao sad toliko, internet promjet je porasto 50%, tu je sad trebalo brzo odobriti neke stvari koje inače se ne mogu konzumirat, a sad, su, sad smo morali tako da e, snalazili smo se, e, pokušavali smo biti, odgovoriti na taj izazov brzine reakcije. Mm-hmm. E, tehnički rad od kuće nam nije predstavljen nekakav problem, zato što smo već ranije bili na nivou da većina zaposlenika mm-hmm. ima računala, odnosno laptope mm-hmm. i uvjete za prijenos opreme doma. Uh-huh. Tako da tu smo se relativno lako prilagodili. Ono gdje nismo imali naš IT je stvarno odradio vrhunski posao, organizirao kanale za video sastanke. Znači to, to je sve jako dobro profunkcioniralo s tehniče strane.
0: Uh-huh. Međutim, ono što je jako važno, niste stali sa tim unutarnjim transformacijama, nego, nego ste čak i dobili dodatno i vrijeme za takvo jedno e, normalno preslagivanje, jel tako?
1: Pa nismo. Mm-hmm. E, mi smo te projekte, znači to su projektni mm-hmm. zadaci koji se odvijaju, neke smo preusmjerili na online formu, mm-hmm. e, vrlo često su tu potrebne te direktna suradnja i sa nekim vanjskim partnerom i sa i među, među zaposlenicima i što god smo mogli smo odradili još u trećem četvrtom mjesecu kad je bio lockdown ali odmah kad se sve otvorilo baš smo ubrzali sa nekim stvarima da da izvrtimo što više tih organizacijskih promjena E, očekivali smo da će se nešto slično možda dogoditi u na jesen i zapravo htjeli smo biti što spremni za taj odgovor.
0: Sjajno, dakle u krajnjoj liniji i ova kriza će proći i doći će sve u puni kapacitet, a vi ćete i unutar organizacije biti potpuno spremni sa ovaj, vašom vrhunskom uslugom da i dalje pružate klijentima baš upravo ono što ste vi rekli, i misiji i viziji i to je visoka kvalitete koje težite.
1: Tako je, da. Kriza će proći, a mi ćemo biti još jači.
0: Sve ovo, dragi slušatelji se događa u jednoj javnoj instituciji. Ravnatelj je ravnatelj kojemu je stalo je napravio jedne iznimne transformacijske korake kako bi unaprijedio i zadovoljstvo zaposlenika i zadovoljstvo klijenata. I sad ostavljam pitanje za kraj. Smatrate li se uspješnim ravnateljem i što biste savjetovali svima koji vode ovako kompleksne sustave? Može li se transformirati poslovanje kako bi se postigla željena razina kvalitete?
1: Ja ne volim sebe baš procjenjivati. Mislim da, da jesam uspješan. Mislim da zapravo to da li sam uspješan ili ne govore neki rezultati. Mislim da moj tim ostvaruje jako dobar rezultate, da smo pokrenuli vrlo velik broj pozitivnih promjena i da će on imati i direktne posljedice i indirektne posljedice na naš temeljni posao. Tako da sve to skupa prezentirače će Hakom kao bolju, još, još, još bolju instituciju nego što je i bit ćemo još još više ćemo se posvetiti onom zbog čega postojemo, a to je briga za naše korisnike. Transformacija se može, znači javn, javna uprava postoji, u njoj postoji toliko mogućnosti za transformaciju puno i više nego možda u privatnom, privatnom sektoru, tako da, da, ona se treba transformirati i ona treba ići u nekakvim novim smjerovima kako bi bila upravo usmjerena prema, prema korisnicima u kojih i postoji.
0: Mirene, ja vam želim puno uspjeha u svim vašim ostvarenjima, svih vaših vizija i misija na zadovoljstvo svih nas i vjerujem da ste sa svim ovim uvidima bili velika inspiracija i bit ćete velika inspiracija svim ravnateljima i svim direktorima javnih i privatnih organizacija koji se spremaju u transformaciju poslovanja kako bi postali brži, učinkoviti i više prilagođeni klijentima i sa sa zadovoljnim korisnicima i sa e, zaposlenicima. Tako da hvala lijepa na gostovanju. E, bili ste izvanredan sugovornik. Hvala. Hvala mama i hvala na lijepim željama. I doviđenja slušateljima.